0: Afinal, o ovo de galinha faz bem ou mal para nós, seres humanos. Bem -vindo NARUHODO Bem-vindo ao Rodo, um podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Rede Rodo. Rede Rodo é a comunidade de cientistas e pesquisadores que nos ajuda a responder às suas perguntas. Altaí, nosso convidado de hoje é o Murilo Dátilo. Ele é nutricionista, doutor pela Unifesp e especialista em nutrição esportiva, certo? Uhum. Exatamente. O Murilo ajuda a responder uma pergunta sobre uma dúvida recorrente dos nossos tempos. Afinal de contas, o ovo faz bem ou mal para nós, seres humanos? Qual é a resposta da ciência para essa questão? Murilo, é com você.
1: Na nossa alimentação, o ovo recebe destaque principalmente pela sua boa qualidade proteica e pelo seu alto teor de gordura. Dessa gordura, o colesterol é o que chama principal atenção, mas não dá para deixar de dizer que ele também é uma fonte ótima de vitamina A, mas o simples fato dele apresentar alta concentração de colesterol fez com que o consumo dele fosse limitado é, com um risco potencial de elevação da nossa colesterolemia. Entretanto, diversos trabalhos ah, buscaram analisar essa relação, é, bem como a, a investigar riscos para doenças cardiovasculares, e muitos acabaram falhando em encontrar tal associação. Tanto que, nos dias atuais, o, o ovo acaba sendo não mais restringido quanto ao seu consumo diário ou até mesmo semanal. Entretanto, ele apresenta um componente chamado fosfatidilcolina que sofre metabolização endógena se iniciando na nossa microbiota intestinal, dando origem a um componente chamado N-óxido trimetilamina. Esse componente ele é, pro, ele é considerado pró e essa conversão acontece em aproximadamente 15%. Ou seja, se o consumo de ovo for conforme o consumo se eleva, mesmo mantendo-se esse percentual, a produção final desse componente então poderia ser maior. Aí surge a dúvida se isso poderia conferir algum tipo então de favorecimento ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, principalmente pela indução da formação de placas de ateroma. Com base no que há de evidências disponíveis até o momento... Parece que olhar para o ovo isoladamente, para o seu consumo, para a sua quantidade consumida diariamente, é, traria riscos, vamos dizer assim, muito, muito pequenos para a saúde. O maior problema seria a soma de fatores dietéticos que poderiam contribuir para o desenvolvimento dessas doenças, principalmente alto consumo de carboidratos, refinados em especial, em especial, e alto teor de gordura na dieta, saturada e ou transesterificada, e em populações que apresentam baixo consumo de substâncias protetoras, por exemplo, substâncias antioxidantes, e também em pessoas obesas ou então portadoras de diabetes tipo 2. Então a análise mais global ela passa a ser muito mais importante, sendo que se o indivíduo possui menos fatores nutricionais de risco, isso quer dizer que uh, o ovo passa a não receber um, ou conferir um risco tão importante ao indivíduo
0: aí, tem algumas coisas que o Murilo falou que ficaram bastante claras para mim representante uhum. do povo leigo mas outras me deixaram algumas dúvidas ah, vamos tá? ver resumindo, ele disse que o ovo como todo e qualquer alimento, ele vai ter um efeito diferente em cada um. Né? Isso. E o, e o seu quadro é, clínico, a sua dieta como um todo, as suas é, tendências genéticas ou não a respeito de colesterol, etc. Uhum. Da, a combinação de tudo isso é que vai dizer o quanto você deve ou não descer o pau no consumo
2: de ovo. É, então. A, a... O grande ponto aí, na verdade, é aquela regra de vó, sabe? Aquela regra de vó vale. Tudo que você come demais vai te fazer mal. Então, uhum. o ovo so, sozinho ele não é o um vilão de nada, né? Então, mas ele, já foi, né? No já passado foi. ele já foi. Então, mas ele já foi não porque ele tem uma razão real para ser um vilão, na verdade, porque as pessoas demonizavam ele porque exi existe ainda e é verdade, né? Existe uma ideia geral de que o consumo excessivo de gorduras é ruim Isso é, é verdade Na verdade as pessoas deveriam diminuir o consumo de gorduras e açúcares Isso é fato e, e tudo mais Porém, o ovo possui quantidade de gordura e tal Mas não maior do que outros alimentos Sim. Então dentro de uma dieta balanceada Ele tem ótimo, grandes benefícios né? Como o Murilo falou A quantidade de vitamina A é, maior, é razoável Que é um, um, uma vitamina importante para a gente e ele colocou na fala dele um comentário que é bem interessante. O ovo ele possui uma substância, um, um elemento, que chega no nosso trato intestinal. Essa substância reage com uma enzima que a gente tem no próprio trato intestinal e cria-se uma, uma nova substância. Essa substância, e isso é um dado que está em aberto, não se sabe, o papel dessa substância para aumentar o volume das placas de ateroma que podemos ter no, nas artérias, uhum. né? Então, por exemplo, o que é basicamente um infarto? Né? Quando a pessoa tem um infarto, é quando a artéria fica entupida no coração, né? em alguma região, em especial no coração, e aí o sangue não flui mais. Então, uhum. a capacidade cardíaca fica comprometida. Quando você tem uma alimentação com muita gordura, então a ideia é que essas placas vão se acumulando. Ainda É uma questão ainda muito discutida e então, tal. Qual seria o papel do ovo, junto com outros alimentos, né? qual é o peso do ovo sozinho, na contribuição para o aumento dessas placas, por conta dessa substância que produzimos quando ingerimos ovo. No entanto, é importante salientar que isso não, isso não quer dizer que para as pessoas pararem de consumir ovos. Tá? mesmo que elas queiram, elas não vão parar, porque o ovo está em todas as preparações que você imaginar, qualquer coisa que você comprar uhum. eu, eu não imagino fora sashimi ou sushi eu não imagino uma comida japa que não tenha ovo sim. Né, no componente pão, tudo leva a ovo temporar, tudo é. né? então mesmo que você não coma ovo você come ovo uhum. Entendeu? E, e o importante é que o ovo sozinho ele não é um vilão uhum. né? mas existe muito uma dúvida sobre quantidade assim, né? sim, e
0: Havia até pouco tempo atrás um, uma ideia de que comer ovo todo dia fazia mal. Uhum. Uhum. E hoje a medicina já diz que um corpo saudável, uma pessoa saudável, ela pode comer ovo todos os dias, Sim. que isso não vai causar nenhum problema em si. Né? O
2: consumo dos ovos em si. E o contrário também. Se ela tem uma alimentação ruim, não é cortar o ovo que vai resolver. Uhum. entendeu? Que vai deixar ela mais saudável. Sim. E uma outra coisa que eu cheguei
0: a ler também Altair, tem a ver com a forma de preparar o ovo para ser consumido. Sim. Tem muitas variações né, que as pessoas utilizam na hora de consumir o ovo. Exato. E, e acho que a opinião que eu vi mais nessas leituras é de que o melhor jeito de
2: consumir ovo ainda é cozido. Isso, concordo com isso. Concordo. Cozido, frito, enfim. Em geral é mais saudável. Não, não, não mais saudável, é errado isso. Na, na verdade é o mais seguro. Você uhum. consumir um ovo cozido, né? É, para quem faz exercício, musculação, essas coisas, o ovo é uma fonte muito importante de albumina. Né? Então, quando você tem lesão muscular por esforço, por, por exemplo, você puxar ferro, a albumina é importante para te ajudar nisso. Qual a melhor forma de comer a albumina? Se você comer ovo cru, tem a albumina ali, só que a albumina não está degradada no, no grau suficiente para o seu corpo absorver rápido. Se você esquentar o ovo até a, a clara ficar branquinha, Sim. É a melhor forma de consumir o ovo para ter o, a albumina que você precisa. Uhum. Né? Esse é um
0: bom ponto que você levantou. Como japonês, eu aprendi desde pequeno a comer ovo cru junto com algumas, alguns tipos de prato. É, Por como complemento, a gente usa ovo cru para comer natô, uma então, soja fermentada, uhum. que é um nível avançado de, de é, comida japonesa. É a
2: prova de que você é japo,
0: não. É, quando você comer na toa, aí, eu vou começar a te respeitar Nossa, como, é como comensal da culinária <risos> é. japonesa. Né? Um outro prato clássico para se comer com ovo cru é os sukiyaki. Ah, sim. Né? O sukiyaki você molha os ingredientes do sukiyaki para comer. E pensando nisso, a gente aproveitou o, o doutor Murilo para fazer uma pergunta complementar. Uhum, né? é. Se comer ovo cru faz
1: mal? Vamos ver o que ele responde. É. Uma série de etapas deve ser seguida antes do consumo dos ovos, permitindo assim com que o risco de contaminação por bactérias, principalmente as salmonelas, seja drasticamente diminuído. Ah, o primeiro procedimento seria o seu adequado manuseio, ou seja, o manipulador, os utensílios, as bancadas devem estar higienizadas. Segundo aspecto importante é o local de armazenamento, ou seja, os ovos devem ficar armazenados na geladeira, em prateleiras específicas e não nas portas, e também longe de alimentos crus, em especial... O, as carnes. Terceiro elemento importante é que os ovos devem ser higienizados e lavados somente antes do seu preparo. Preparo este que acaba exigindo a submissão deles a alta temperatura, seja a cocção ou então a fritura. Por um período de 7 minutos, período este que já é suficiente para que tanto a gema quanto a clara saiam da forma líquida para a forma mais sólida, ou seja, eles adotam uma consistência maior e também já é um período suficiente para que ocorra a eliminação de bactérias vivas e desta forma o seu consumo passa a ser, então, muito mais seguro. Se o consumo não for realizado imediatamente, os ovos devem ser armazenados em geladeira e futuramente consumidos em um período máximo de 24 horas.
0: Caceta, Altair. A resposta dele me deixou assustado. Por quê? Porque eu como ovo cru. Hum, não, tudo bem. Há 45 anos. Tá e... vivo até hoje. E tô vivo até hoje. Segundo, nem sempre eu higienizo os ovos imediatamente antes de comê-los. Uhum. Terceiro, eu armazeno eles na porta da geladeira, né? Eu não sei porque, Cato, porque a indústria faz a gente guardar os ovos na porta, uhum. né? Ou seja, eu faço tudo errado desde que eu nasci. Sim, boa parte das pessoas
2: faz. Ah. Boa parte das pessoas faz errado, ah. porque, na verdade, o comentário do Murilo aí é um, como ele, como nutricionista, tem uma área da nutrição que é a UAN, né? Que fala da qualidade nutricional, de como cuidar dos alimentos e tal, para evitar que as pessoas tenham intoxicação, enfim, sofram com problemas de, do consumo de alimentos que não estão bem preparados. Mas, de maneira prática, significa então que eu corro risco
0: toda vez que eu escolho comer um prato japonês que vai vai ovo cru?
2: Exato, você corre um pouco de risco. Tanto é que, por exemplo, por que, que não, é, não é bom colocar o ovo na porta da geladeira? Porque você abre e fecha a porta. Sim. Aí você fecha a porta, bate o ovo, ele pode trincar E aí em contato com o ambiente ele pode ser contaminado com alguma coisa Botulismo, algum outro tipo de bactéria Que pode te gerar uma reação grave né? uhum. Tem gente que morre porque come o ovo é, estragado Então tem que tomar bastante cuidado Tá certo então Você tá contando com a sorte Eu vou continuar
0: contando com ela Porque eu não vou deixar de comer meu natô e não vou deixar de comer meus fiaque É, pois é <risos> Naruhodo Ilustríssimo Ouvinte e nosso Arigatô sincero para a participação do Dr. Murilo. Muito obrigado. E lembre-se, aqui no Naruhodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu? Você tem alguma pergunta? Você quer compartilhar alguma curiosidade? Você quer lançar algum
2: desafio? Escreva pra gente. podcast.naruhodo.com.br Repetindo. podcast.naruhodo.com.br então,
0: até o próximo Narodô. Tchau. Dou um arigató.
1: Narodô. Esse podcast é apresentado por B9.com.br.